0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Am Mikrofon ist Sören Brinkmann. Einen guten Abend. Als Kanzlerkandidatin hat Annalena Baerbock heute Abend teilgenommen am Triell. Aber genau eine Woche vor der Bundestagswahl deuten alle Umfragen darauf hin, dass es doch eher ein Zweikampf ums Kanzleramt wird zwischen Olaf Scholz und Armin Laschet. Zu weit liegen die Grünen hinter der führenden SPD und auch hinter der CDU vom Kanzleramt wurde deshalb auch gar nicht so viel gesprochen heute beim Grünen-Wahlparteitag, sondern eher von einer starken grünen Kraft in einer zukünftigen Regierung. Möglicherweise bleibt nur Platz drei, wenn überhaupt. Denn auch die FDP ja, die hat heute noch mal auf dem kleinen Wahlparteitag zum Schlussspurt aufgerufen und gerne würden die Liberalen die Grünen sogar noch überholen. Mit den angesprochenen Parteitagen beschäftigen wir uns gleich ausführlicher. Ebenso mit der Duma-Wahl in Russland. Die Kreml-Partei Geeintes Russland bleibt nach den ersten Ergebnissen deutlich stärkste Kraft. Und auch der Vulkanausbruch auf der Kanareninsel La Palma wird ein Thema sein. Zunächst aber bin ich verbunden mit meiner Kollegin Gudula Geuter aus unserem Berliner Hauptstadtstudio, die für uns das letzte der Kandidatentrielle im Vorfeld der Bundestagswahl verfolgt hat. Heute Abend 20.15 Uhr, beste Sendezeit. Dieses Mal bei SAT 1, Pro 7 und Kabel 1 mit der gewohnten Aufstellung. Annalena Baerbock von den Grünen, eingerahmt von Olaf Scholz, SPD und Armin Laschet, CDU. Also, Frau Geuter, auf den ersten Blick, nicht viel Neues. War denn inhaltlich Neues zu hören? Leider höre ich. Nichts, auch inhaltlich jetzt nichts von meiner Kollegin Gudela geuter Deswegen versuchen wir das gleich an dieser Stelle nochmal und versuchen dann ein bisschen ausführlicher über das Kandidatentriell, das letzte Triell dieser Bundestagswahl, dieses Wahlkampfes zu sprechen. Ziehen aber zunächst einen anderen Beitrag vor und blicken auf die angesprochenen Parteitage. Zunächst geht es um die Grünen. Ja, denn für die Parteien geht es jetzt darum, noch mal sich in Position zu bringen für die letzte Woche des Wahlkampfes. Die Grünen und die FDP haben noch mal Delegiertentreffen einberufen. Beide Parteien könnten ja mit einiger Wahrscheinlichkeit in einer neuen Regierung vertreten sein. Zunächst sprechen wir über die Themen der Grünen. Klaus Remme berichtet.
1: Inhaltlich setzen die Grünen für diese letzten Tage des Wahlkampfs auf die Verbindung von Umweltschutz und Sozialpolitik. Ein Sozialpakt für klimagerechten Wohlstand, so lautet der Titel des Leitantrags für den heutigen kleinen Parteitag, der am Nachmittag ohne Gegenstimmen und Enthaltungen angenommen wurde. Nach dem deutlichen Sinkflug in den Umfragen der letzten Monate sprach Bundesgeschäftsführer Michael Kellner heute von Gegenwind.
0: Das war nicht immer leicht. Es hat manchmal gerumpelt. Und wie noch im keinem Wahlkampf waren wir mit Lügen und Desinformation konfrontiert. 75 Prozent alle am Netz verbreiteten Lügen gingen gegen uns.
1: Eigene Fehler in dieser Kampagne wurden heute nicht angesprochen. Nutzen wir die Zeit, die bleibt. Das war das Motto vieler Redner von Kellner über Winfried Kretschmann, den grünen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, bis zu Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock.
2: Jeder Dritte ist noch unentschieden. Das sind 20 Millionen Menschen, da werden wir jetzt nicht an jeder einzelnen Haustür klingeln, aber das sind 20 Millionen Menschen, die jetzt sich entscheiden, schaffen wir einen Aufbruch, oder gehen wir im weiter so?
1: Als Co-Vorsitzender der Grünen sprach Robert Habeck zum Schluss des Wahlparteitags. Ich
3: komme nicht umhin, um zu sagen, irgendwas war nicht richtig in diesem Wahlkampf.
1: Habeck verwies auf das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts als möglichem Startpunkt eines Wahlkampfs, in dem man um die besten Antworten hätte ringen können, stattdessen, beklagte er,
3: wir sind stecken geblieben in dämlichen, in dummen Debatten, die von den politischen Mitbewerbern immer wieder hochgezogen wurden und äh, die eigentliche Diskussion eher verstellt haben.
1: Hier ein Beispiel für aus seiner Sicht völlig falsche Fragen.
3: Was kostet Klimaschutz? Nun, das ist doch gar nicht die Frage. Die Frage ist, was kostet kein Klimaschutz? Fragt die Leute im Ahrtal, was das kostet, dass es kein
1: Klimaschutz ist. Schlafen können wir später, sagte Annalena Baerbock und versprach ihren Anhängern, dass man in diesen letzten Tagen alles geben werde. In den nächsten Tagen werben sie im Rahmen ihrer 100 städtetour weiter um Stimmen. Habeck eher im Norden, Baerbock im Süden Deutschlands.
0: Die grünen Spitze und die grüne Partei stellen sich also ein auf die letzte Woche Wahlkampf vor der Bundestagswahl. Vom kleinen Wahlparteitag berichtete Klaus Remme. Und jetzt steht schon fest, es gibt viele Koalitionsmöglichkeiten, die sich da nach der Wahl auftun dürften. Nach jetzigem Stand drei mögliche Konstellationen, an denen die FDP beteiligt ist. Die heißen Ampel, Jamaika und Deutschlandkoalition. Um diese und andere Farbenspiele ging es heute beim kleinen Parteitag der FDP. Über den berichtet für uns ann Katrin Büsker.
2: Volle Konzentration auf die eigenen Inhalte, starke Abgrenzung von den anderen Parteien. FDP-Chef Christian Lindner ging in seiner Rede auf dem Parteitag teils deutlich auf Angriff. Etwa gegen die Union, die zuletzt wiederholt von der FDP gefordert hatte, eine Ampelkoalition auszuschließen.
4: Liebe Freundinnen und Freunde, ausgerechnet die Union verlangt von uns, wir sollten irgendetwas ausschließen, nachdem die Union ja seit Jahr und Tag ihr eigenes politisches Koordinatensystem regelmäßig opportunistisch nach links und grün ausgerichtet hat.
2: Aber auch Grüne und SPD bekamen in der Rede des FDP Spitzenkandidaten ihr Fett weg. Für die Regierungsbildung nach der Wahl unterstrich Lindner, was er in den letzten Tagen bereits mehrfach zur Sprache gebracht hatte.
4: Aus dem Status einer stärksten Partei ergab sich noch nie der automatische Führungsanspruch.
2: Die FDP will Koalitionen auf Basis von Inhalten denken. In einem beschlossenen Wahlaufruf hat die Partei daher noch einmal auf den Punkt gebracht, was ihr wichtig ist. Zwei entscheidende Punkte, die im Wahlkampf bereits seit Monaten herausgestellt werden, die Einhaltung der Schuldenbremse und das Ausschließen von Steuererhöhungen.
4: Deutschland muss wechseln von einem Jahrzehnt der Belastung bei Steuern, Abgaben und Bürokratie in ein Jahrzehnt der Entlastung bei Steuern, Abgaben und Bürokratie. Das ist unsere Antwort.
2: Mit Blick auf notwendige Investitionen in Klimaschutz betont die Partei in ihrem Wahlaufruf erneut, dass sie auf Technologieoffenheit setzt. Konkret heißt das zum Beispiel keine Festlegung auf Elektromobilität. Die Freien Demokraten wollen auch dem Verbrennungsmotor eine klimaneutrale Zukunft ermöglichen. Dafür argumentierte auch Gastredner Wolfgang Reitzle, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Linde AG, inzwischen Aufsichtsratsvorsitzender bei Continental. Er kritisierte eine Verengung auf batteriebetriebene Mobilität.
5: Die Folge ist, in der Autoindustrie bleibt kein Stein auf dem anderen. Hunderttausende alte Arbeitsplätze sind gefährdet. Für viele tausend neue Jobs fehlen die qualifizierten
2: Leute. Reitzler erhielt für seine Rede, in der er mit Blick auf Klimaschutzdebatten auch von einem weit verbreiteten Schuldnarrativ sprach, Standing Ovations und Zuspruch vom Parteichef. Mit ihm
4: hat gesprochen ein Ingenieur, der über naturwissenschaftlich-technische Fragestellungen gesprochen hat. Für mich eine Wohltat angesichts der Politologen, Soziologen, Pädagogen und Theologen, die sonst über technische Fragen in der Politik sprechen.
2: Der klimapolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Lukas Köhler, fraktionsübergreifend geschätzt und anerkannt, ist übrigens Doktor der Philosophie. Er hat das Klimaschutzkonzept der Partei ausgearbeitet, ein striktes CO2-Limit und eine Ausweitung des Zertifikatehandels. Alle Stimmen für die Freiheit ist der Aufruf der Partei, mit dem sie nun in den letzten Tagen vor der Bundestagswahl mobilisieren will. Für eigene Inhalte, ohne klare Koalitionsaussage.
0: An katrin Büsker über den Wahlaufruf, der heute von der FDP Beschlossen wurde. Und dann machen wir es also doch ganz chronologisch. Das waren Eindrücke von den Parteitagen heute Nachmittag. Heute Abend dann das letzte der Trielle der Rededuelle. Dieses Mal übertragen bei Sat1 Pro7 und Kabel 1 um 20.15 Uhr. Und meine Kollegin Gudula Goethe hat es für uns verfolgt. Frau Geuter, was war denn da an Neuem zu hören?
5: Inhaltlich waren das die bekannten Aussagen, auch zu ähnlichen Fragekomplexen wie zuvor. Um mit dem zu beginnen, was nicht gefragt wurde, es war ja schon bei den früheren beiden Triellen als Leerstellen die Außeneuropa- und Verteidigungspolitik ausgemacht worden. Diese Leerstellen gab es auch hier. Es wurden in klar getrennten Blöcken abgefragt, soziale Gerechtigkeit, Klimapolitik, Corona. Neu hier als eigenes Thema, die Herausforderung für die Pflege. Dann kurz die innere Sicherheit, die Digitalisierung und natürlich auch die Koalitionsoptionen. Etwas konkreter wurde diesmal die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich und das Thema Hartz IV diskutiert. Und da war interessant, dass sich Olaf Scholz und Annalena Baerbock ganz offenbar sehr bewusst die Bälle zugespielt haben, wie sie generell in dieser Diskussion, abgesehen vom Thema Klima, nach meinem Eindruck sehr viel deutlicher als zuvor Gemeinsamkeiten betont haben. Zum Beispiel mit einem Mindestlohn von 12 Euro, den sie gleich gleichermaßen anstreben, in klarer Front gegen Armin Laschet. Olaf Scholz hat bekräftigt, dass ein solcher Mindestlohn für ihn Bedingung einer Koalition ist. Herr Laschet, das ist vielleicht der Unterschied zwischen Ihnen und mir. Ich mache das nicht, weil jetzt gerade Wahlkampf ist. Diese Forderung erhebe ich schon seit ein paar
1: Jahren. Mir geht es um die Würde der Bürgerinnen und Bürger. Das ist allerdings, was uns vielleicht in dieser Frage
5: unterscheidet. Und das ist eine Vorlage, die Armin Laschet dann prompt wiederum nutzte. Ja, bei der Konstellation bleibt ohnehin nur Rot-Rot-Grün, denn für diese Idee hat er keinen Partner. Wie schon früher war das also auch diesmal für Laschet ein Leitmotiv der Diskussion, die Warnung vor Rot-Rot-Grün. Das als ein Beispiel für den thematischen Umgang.
0: Ja, alle drei, Baerbock, Scholz und Laschet, wollen nach der Wahl in einer Woche dann ins Kanzleramt. Geben Sie uns eine Einschätzung, wie haben sich jetzt die drei geschlagen bei diesem letzten Triel?
5: Armin Laschet war zurückgenommener, war auch staatsmännischer, mindestens als beim ersten Triell. Die Hoffnung der CDU-CSU war ja, dass er die Stimmung zu seinen Gunsten drehen können würde. Das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Völlig anders als bei den vorherigen Triellen ist es nicht gelungen, nach meinem Eindruck. Scholz war, wie es ein Teilnehmer der späteren Analyserunde dann formulierte, Scholz. Und Annalena Baerbock war am entspanntesten, auch am muntersten. Objektiv hat sie ja keinen leichten Stand als die Kandidatin, die, Sie haben es eingangs zur Sendung gesagt, die derzeit ja nach den Umfragewerten realistischerweise nicht ins Kanzleramt kommen wird. Am Anfang gab es auch die Situation, wie schon beim letzten Triell, dass die beiden Männer stritten und sie zusah. Aber das änderte sich deutlich im Lauf der Diskussion, vor allem dann beim Klimathema, wo sie dann Armin Laschet in die Parade fuhr.
2: Ich frage mich, was mit Ihnen eigentlich los ist, Herr Laschet. Was Sie hier gerade an Argumenten vorbringen, in der Sozialpolitik genauso wie in der Klimapolitik, das rutscht alles weg, Jahrzehnte von der Realität, wo wir auch heute leben.
5: Mit dem Vorwurf diesmal an, in Anführungsstrichen, die Koalition, das heißt also an beide, sich gegen Veränderungen zu sperren. Forsa hat für Sat 1 die Zuschauer nach dem Gewinner gefragt. Die Antwort mit 42 Prozent ist demnach Olaf Scholz klarer Sieger, gefolgt von Armin Laschet mit 27 und Annalena Baerbock mit 25 Prozent.
0: Reden wir, Frau Golter, noch ganz kurz vielleicht über den Rahmen. Das wurde jetzt übertragen bei Pro7 seit 1 und Kabel 1. Sender, die um diese Zeit sonst Filme, Serien und viel Unterhaltung zeigen. Hat sich das auch hier ausgedrückt oder niedergeschlagen?
5: Ja, anders war schon, dass Themen durch kurze Filme eingeleitet wurden mit dem Versuch, Probleme konkret auf einzelne Menschen runterzubrechen. Das machte es tatsächlich teilweise etwas konkreter, aber auch gefühliger. Die Moderatorinnen Linda Zawakis und Claudia von Brauchitsch bemühten sich sehr um straffe Führung in einem dichten Programm. Äh, teilweise ließ das nicht so viel Zeit für Nachfragen, aber dafür Nachfragen untereinander der Kandidaten, was teilweise lebendig mhm. war. Eine Idee ist gut aufgegangen, nämlich, dass die Trielanten sich gegenseitig fragen mit einer interessanten Wendung, nämlich, dass Armin Laschet Annalena Baerbock dazu aufforderte, im Prinzip mittelbar Olaf Scholz zu kritisieren. Das war originell.
0: Mhm. Vielen Dank für diese Einschätzungen und Eindrücke, Gudula Geuter nach dem letzten Triell vor der Bundestagswahl. Und so viel also zu den Themen und hier vor allem zu den Personen, mit denen die Parteien jetzt im Wahlkampf Endspurt überzeugen wollen. Bei vielen Menschen kommen sie damit allerdings gar nicht mehr so richtig an. Denn nicht nur bei denen, die ihre Wahlentscheidung schon festgelegt haben, sondern insbesondere auch bei denen, die ihre Stimme schon abgegeben haben. Die Zahl der Briefwähler dürfte deutlich steigen bei dieser Wahl. Lothar Lenz.
6: Die Wahlämter in Frankfurt am Main und in Bremen zum Beispiel haben in diesem Jahr schon doppelt so viele Briefwahlumschläge verschickt wie bei der Bundestagswahl vor vier Jahren. Damals nutzten bundesweit rund 28 Prozent der Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit der Briefwahl. Verschiedene Landeswahlleiter bestätigen den Trend zur Briefwahl. In Rheinland-Pfalz haben schon 41 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahl beantragt, in Nordrhein-Westfalen knapp 30 Prozent. Bundeswahlleiter Georg Thiel sagte, die Briefwahl sei sicher, es gebe bisher keine nennenswerten Unregelmäßigkeiten. Kritiker weisen allerdings darauf hin, dass das Wahlgeheimnis beim Ausfüllen des Stimmzettels zu Hause nicht garantiert sei. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich nach Angaben ihres Regierungssprechers Steffen Seibert in diesem Jahr entschieden, per Brief zu wählen.
0: Die Informationen von Lothar Lenz. Abstandsgebot und Maske tragen, das alles gehört zum Alltag in Deutschland in der Pandemie. An diesem Wochenende wurden aber Forderungen laut, dass die Corona-Beschränkungen grundsätzlich enden sollen. In gut einem Monat, Ende Oktober. Stichwort Freedom Day. Unter anderem kam die Forderung von, vom Chef der Kassenärzte Andreas Gassen über den Widerspruch, der heute zu hören war, Markus Sambale.
7: Kanzleramtschef Helge Braun weist die Forderung zurück, an einem Stichtag Ende Oktober alle Corona-Maßnahmen aufzuheben. Der Nachrichtenagentur Reuters sagte Braun, dass er von so einem Freedom Day im Herbst derzeit nicht viel hält. Der Kanzleramtschef sieht die Gefahr einer weiteren Corona-Welle, denn, so rechnet er vor, gut vier Millionen Menschen haben sich bis heute infiziert, aber 20 Millionen haben noch keinen Impfschutz. Braun ist dafür, erst dann eine Aufhebung der Beschränkungen zu versprechen, wenn der Prozentsatz der Geimpften, besonders bei älteren Menschen, deutlich gestiegen ist. Auch Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, sieht den Zeitpunkt noch nicht gekommen, alle Corona-Maßnahmen aufzuheben. Spahn sagte, dass die Zahl der Ungeimpften noch zu groß ist, um sicher in Herbst und Winter gehen zu können. Gleichzeitig zieht er eine positive Bilanz der bundesweiten Aktionswoche mit 500.000 Erstimpfungen. Spahn glaubt, dass der Trend von Woche zu
0: Woche weniger Erstimpfungen damit gestoppt ist. Die Informationen aus Berlin von Markus Sambale. Und damit kommen wir nach Russland. Bei der Wahl eines neuen Parlaments liegt die Kreml-Partei geeintes Russland von Präsident Putin laut ersten Ergebnissen klar vorne. Und man kann hinzufügen, nichts anderes war erwartet worden. Deshalb wollen wir dieses Ergebnis noch ein bisschen mehr einordnen. Mein Kollege Florian Kellermann beobachtet für uns die Lage in Russland. Herr Kellermann, war das ein überzeugender Wahlsieg für die Partei von Putin?
8: Wenn es jetzt dann so kommt, letztendlich, wie es diese Exit-Poll, diese Nachwahlbefragung sagt, ähm, die veröffentlicht worden ist, das wären dann rund 45 Prozent für diese Partei einiges Russland. Ja, dann ist es das, denke ich mal, was man sich vom Kreml erhofft hat und worauf man auch hingearbeitet hat mit verschiedenen Methoden, nicht nur mit demokratischen Methoden. Das sind dann zwar neun Prozentpunkte weniger, als es waren bei der Parlamentswahl vor fünf Jahren. Aber das war dann auch klar, denn die Stimmung im Land ist eben deutlich schlechter. Corona, Pandemie, Inflation, die Leute, den Leuten geht's schlechter. Deswegen haben sie natürlich weniger Neigung, diese Partei dann auch zu wählen, die Kreml-Partei. Ein deutliches Plus für die Kommunisten, sieben Prozent nach dieser Exit-Poll. Das war auch erwartet worden, dass die einen Teil äh, dieser Protestwähler dann auch abschöpfen. Also ähm, es ist das, was äh, klar, also der Kreml wollte und in, so, so wird es jetzt auch kommuniziert. In schwieriger Lage haben wir dann doch immerhin das Optimum
0: herausgeholt und haben eben unsere Anhänger mobilisieren können. Sie haben es gerade gesagt, Herr Kellermann, wenn sich diese Zahlen so bestätigen sollten. Ähm, wenn wir jetzt darauf blicken, wie entwickeln sich die Zahlen jetzt auch am, im Laufe des Abends, wenn Sie die Berichterstattung in Russland verfolgen?
8: Ja, Sie nähern sich jetzt ähm, mit der Auszählung, die von Ost nach West fortschreitet, nähern Sie sich jetzt immer weiter dieser und sogar ziemlich schnell auch dieser Exit-Poll an dieser Nachwahlbefragung und kann sie auch noch ein bisschen übertreffen für die Partei Einiges Russland. Denn in der Nachwahlbefragung sind natürlich die Stimmen, die im Internet abgegeben worden sind, nicht mit enthalten. Und ähm, die gehen eben zum großen Teil an die Partei Einiges Russland. Das hat man schon im Bezirk Rastow gesehen, wo die Ergebnisse für die Partei des Kreml das siebenfache ausmachen, also deutlich über dem liegen, was also an den Wahlurnen dann als Ergebnis herausgekommen ist. Und es war ja von Anfang an auch die Befürchtung, dass gerade bei, diesem, bei dieser Abstimmung im Internet, für das ich, für die sich drei Millionen Russen registriert haben, dass da, dass es da besonders
0: zu Manipulationen kommen kann. Es gab jetzt im Laufe dieser drei Tage Wahl unterschiedliche Berichte über Unregelmäßigkeiten im Land, auch Videoaufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie ganze Stapel von Wahlzetteln Zetteln in Urnen geworfen worden sind. Was können Sie dazu derzeit sagen?
8: Ja, die unabhängige Organisation Golos, die versucht hat, diese Wahl zu beobachten, nennt über 4000 mögliche Vorfälle, die auch ähm, beschrieben sind von Wahlfälschung. Das wird zurückgewiesen von der Leiterin der Zentralen Wahlkommission, Ella Pamphilova. Sie sagt, das sei Stimmungsmache. Wörtlich hat sie das mit dem englischen Wort Hype bezeichnet, der hier veranstaltet werde, um ein paar Einzelfälle. Nur in zwölf Wahllokalen sagt sie, sei es vorgekommen, dass unbekannte größere Mengen an Stimmzetteln in die Urne geworfen hätten. Allerdings, Sie haben es schon gesagt, gibt es eben viele Videos und die gab es schon, sagen wir mal, vom ganz Anfang an, vom Anfang an, die Wahl dauert ja drei Tage oder hat drei Tage gedauert, mhm. von Freitag an, äh, sind, ist, sind Videos aufgetaucht, die also zeigen, wie die Wahl mhm. manipuliert worden ist, also wo eben massenweise Stimmzettel reingeworfen worden sind in Urnen, äh, wo Mitglieder der Wahlkommission die der Opposition angehören, rausgeworfen worden sind aus den Wahllokalen. Und auch das Abstimmen in den ja, ja. Häusern zu
0: Hause war auch kritikwürdig. Vielen Dank für diese Einschätzungen nach der Wahl in Russland. Florian Kellermann war das live in dieser Sendung. Und wir kommen noch zu einem Vulkanausbruch auf der Kanareninsel La Palma. Es hatte sich angedeutet, jetzt hat es seit 50 Jahren erstmals wieder einen solchen Ausbruch gegeben.
9: Gegen Viertel nach vier deutscher Zeit filmten Vulkanologen die ersten magma -Eruptionen. Bis zum Abend zählten sie insgesamt sieben Risse, aus denen flüssiges Gestein, Gas und Asche herausgeschleudert wird. Das Gebiet unmittelbar um die Eruptionen ist dünn besiedelt. Allerdings bewegt sich Lava laut Medienberichten auf einige isoliert stehende Häuser zu. Auch mehrere Straßen sind von Lava bedroht. Laut staatlicher Nachrichtenagentur wurden deshalb auch mehrere hundert Touristen aus einer Hotelanlage evakuiert, zu der es nur eine Zugangsstraße gibt. Menschen wurden bei dem Vulkanausbruch bisher nicht verletzt. Durch die heiße Lava drohen aber unter anderem Waldbrände. Eine Katastrophenschutzeinheit des Militärs soll heute Nacht von Teneriffa aus zur Unterstützung nach La Palma verlegen. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez hat eine USA-Reise abgesagt, um sich vor Ort ein Bild von der Situation zu machen. Ein möglicher Ausbruch hatte sich in den vergangenen Tagen angedeutet. Im Verlauf einer Woche waren mehr als 25.000 schwache und schwächste Beben registriert worden, zuletzt aber auch Beben, die bis an die Stufe 4 der Richterskala heranreichten. Experten gehen davon aus, dass diese stärkeren Beben ein Auslöser dafür waren, dass sich nun Magma aus einer Blase von 11 Millionen Kubikmetern flüssigem Gestein bis zur Erdoberfläche bewegt. In welcher Form sich der Ausbruch weiterentwickelt, sei schwer vorherzusehen,
0: sagen Experten. Die Informationen von Reinhard Spiegelhauer. Und wir kommen noch zur Presseschau, zusammengestellt von Anneke Schäfer, Sprecher Martin Schaller. Eine
3: Woche vor der Bundestagswahl geht es in den meisten Zeitungen um den Wahlkampf. Die neue Osnabrücker Zeitung schreibt, es ist ein Krimi, ein Thriller, spannend bis zur letzten Minute. Wer gewinnt die Bundestagswahl? Das ist auch eine Woche vor der Abstimmung völlig offen, trotz unzähliger Wahlkampfauftritte und Interviews, trotz aller Duelle, Trielle und anderer Formate. Es kommt nun auf den Endsport an, umso mehr als gut ein Drittel der Wahlberechtigten noch unentschlossen sein soll. Deutschland kann sich glücklich schätzen, drei derartige Kandidaten für den Posten des Regierungschefs zu haben, finden die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Sie gehen anständig miteinander um, attackieren sich in der Sache, aber werden nicht persönlich. Sie unterlassen es, alle drei billige Punkte auf Kosten bestimmter Gruppen in der Gesellschaft zu machen. Angesichts der Populisten und Populistinnen in anderen Ländern, die es an die Macht geschafft haben oder dorthin wollen, ist das sehr wertvoll für das politische System in Gänze. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder geht auf die Parteitage von FDP und Grünen ein. Klar ging es FDP und Grünen um Wahlkampf, aber es lohnte sich, auf Signale zu achten. Interessant war Christian Lindners Bemerkung, dass die stärkste Partei keineswegs das verbriefte Recht habe, den Kanzler zu stellen. Das soll wohl den Weg für eine Koalition mit einem möglichen Wahlverlierer freimachen. Weil dazu aber ein dritter Partner fehlt, schonte Lindner die Grünen. Diese wollen unbedingt regieren. Die Ausgangslage für die Findung einer neuen Regierung ist so kompliziert wie noch nie, weiß die Rheinische Post aus Düsseldorf. Schon vor vier Jahren lag fast ein halbes Jahr zwischen dem Wahltag und der Wahl der Kanzlerin. Gut möglich, dass Angela Merkel am 31. Dezember 2021 noch einmal eine Neujahrsansprache halten muss, ihre dann wirklich letzte. In einigen Kommentaren geht es um den Vorschlag von Kassenärztechef Gassen, Ende Oktober alle Corona-Maßnahmen aufzuheben. Der Wiesbadener Kurier fragt, könnte am 1. November in Deutschland alles so sein wie vor Corona, ohne Abstandsregeln, Masken oder andere Einschränkungen bei steigenden Infektionszahlen? Der Vorschlag eines Freiheitstages von KV-Chef Andreas Gassen hört sich verlockend an, kommt aber zu früh. Hemmschuh, um alle Beschränkungen zugleich fallen zu lassen, ist die immer noch viel zu niedrige Impfquote in Deutschland. Und die Nordwestzeitung aus Oldenburg beklagt, da ist sie wieder die German Angst. Lieber abwarten und bewahren, statt etwas zu riskieren und auszuprobieren, so lautet die Devise der Deutschen. Das ist nicht per se verkehrt, doch zu viel Vorsicht schadet, seien wir ehrlich, eine Impfquote von über 80% ist unrealistisch.
0: Und mit dieser Presseschau endet die Sendung. Das war der Tag im Deutschlandfunk am Mikrofon. Sören Brinkmann, einen schönen Abend, eine gute Nacht.